0: ¿Querés estar al tanto de los principales hallazgos, noticias e información sobre los avances en medicina y salud? Entonces llegaste al lugar indicado. Te damos la bienvenida a MedU, un podcast en el que podrás ahondar en diversos temas que son relevantes en el ámbito médico-científico a través de la voz de verdaderos expertos. Hola, bienvenidos nuevamente a MedView, un podcast donde charlaremos sobre las últimas novedades médicas y científicas. Hoy contamos nuevamente con la presencia del doctor Francisco Warner. El doctor Warner es consultor de gastroenterología del Centro Médico Tecnon en Barcelona, científico senior en la Unidad de Investigación de Sistema Digestivo en el Instituto de Recerca en Valdebrón, Barcelona. Fue miembro del Board de Directores de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos y es además presidente del Comité Científico de Microbiota Intestinal para la sección Salud de la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad. Con él estaremos charlando sobre prebióticos y probióticos, necesidades y usos de cada uno. Doctor, un placer nuevamente tenerlos con nosotros. Encantado, encantado de estar aquí, Gabriel. Gracias por invitar. No, por favor. Para comenzar, me gustaría consultarle. ¿Son útiles los probióticos? ¿Sirven para todo? ¿Son todos iguales? Pues los probióticos fueron una
1: innovación en medicina. A principios del siglo pasado, en 1900, surgió la idea, antes de que se descubrieron los antibióticos, se pensó en luchar contra las bacterias infecciosas utilizando bacterias buenas. Y de hecho, hubo bastante éxito, por ejemplo, en la prevención de diarreas. Hubo varios centros en 1900, 1910, 1920 en Alemania, en Japón y en Francia, pero luego con el descubrimiento de los antibióticos, que con una eficacia tremenda para acabar con el patógeno, el tema de los probióticos quedó olvidado. Y se fue recuperando muy poco a poco hacia el final del siglo. Y quiero mencionar porque la doctora Gabriela Perdigón en Santa Fe, en Argentina, empezó a hacer estudios a finales de los años 80 para tratar diarreas infantiles en niños. Y ese fue el modo de ver si los probióticos son útiles, ponerlos en un estudio cuando hay una necesidad de salud y ver si los que están recibiendo el tratamiento con probióticos mejor. Y ella volvió a poner en el mapa el concepto de probióticos y en 2002, al final, pues la FAO y la OMS se reunieron y generaron ya unos eh, documentos con los conceptos científicos que describen cuándo un microorganismo es un probiótico. Y ahí queda claro que no todos sirven para todo y que no todos son iguales. O sea que eh, todo depende de cómo están caracterizados y para qué se estudian. ¿Y cómo se sabe si un probiótico es bueno? Bueno, pues la el, el FAO lo que recomendó eh, es hacer estudios igual que se hacen con los fármacos. Es decir, ver para qué indicación pueden servir. O sea, analizar muy bien esa bacteria o ese microorganismo, pensar para qué indicación pueden servir y hacer estudios controlados y randomizados con placebo. Quiere decir que eh, a, a los pacientes que tienen esa enfermedad, aleatoriamente a unos se les da el probiótico y a otros se da un placebo similar. Y entonces, se, después de la intervención, se puede ver quién de los dos grupos ha ido mejor. Y con esto demuestras de un modo seguro cuando hay eficacia. Y esto es muy importante porque... Hay a la venta muchos probióticos que no han sido nunca testados en un estudio randomizado y a doble ciego. Y por tanto, de esos probióticos hay poca evidencia de, de eficacia. Este año, primero de este año, la Organización Mundial de Gastroenterología ha sacado una guía, que es la, es la actualización de una guía ya conocida, porque la guía está desde el 2008, hubo una... Eh, eh, actualización en, en el 2017 y ahora viene actualizando en el 2017 todos los médicos la pueden descargar de la web de la WGO World Gastroenteria Organization y la guía describe concretamente qué probióticos y qué prebióticos bien definidos y caracterizados han demostrado ser útiles para distintas indicaciones. Hay unas tablas, una tabla para pediatría y otra tabla para adultos, donde tú pones la indicación y ves qué cepas concretas, qué microorganismos concretos han sido útiles, a qué dosis y qué
0: consejos y qué recomendaciones se dan y luego la biografía que soporta esta información. Clarísimo, doctor. ¿Y cuáles son las indicaciones más importantes en gastroenterología?
1: Bueno, en gastroenterología lo más interesante ha sido estudiar, por ejemplo, los probióticos en diarreas, en diarreas infantiles, en diarreas agudas, en diarrea del adulto. También se han utilizado en intestino irritable, en problemas de gas o en problemas de estreñimiento. Pero para mí la indicación más importante es la prevención, de los efectos secundarios de los antibióticos. Hace unos días en otro post, estuvimos hablando de que cuando se toman antibióticos hay unas bacterias que son sensibles a los antibióticos, bajan en abundancia e inmediatamente otras bacterias que son las resistentes, suben ocupan ese espacio y además diseminan genes de resistencia antibiótico. Bueno, si se da un probiótico adecuado, se evita esta subida de estas bacterias resistentes y se evita que se se dispersen estos genes de resistencia antibiótico. Y en la guía verán cómo las cepas de, de Bacillus clausii, que es un probiótico conocido desde hace eh, bastantes años en Italia, es donde se desarrolló por primera vez, sirven para prevenir los efectos secundarios de los antibióticos porque previenen la diarrea. Y concretamente hay estudios en que cuando se da eh, Bacillus clausii a la vez el tratamiento para la erradicación del licobacter pylori, que es un tratamiento que se tiene que hacer con varios antibióticos, eh, se consigue mucha eficacia porque al evitar los efectos secundarios de los antibióticos, también los pacientes cumplen perfectamente las dos semanas de tratamiento que necesita la erradicación de esta bacteria, del licobacter pylori. Para que el paciente tenga una adherencia perfecta a esto, es al, al tratamiento y se consiga evitar el licobacter pylori, eh, al, al dar el probiótico se consigue adherencia y se consigue, por tanto, ma
0: mayores tasas de éxito. Y doctor, ¿hay probióticos con eficacia sistémica más allá del área gastrointestinal? Sí, este es otro tema eh, muy interesante
1: porque como todo el tubo digestivo tiene unos folículos linfoides que son unas estructuras que están en, en la mucosa a lo largo de todo el intestino donde hay lo que llamamos linfocitos naífes que son linfocitos que están esperando a tener información para ver cuándo tienen que rechazar a un patógeno o cuándo tienen que tolerar, por ejemplo, una proteína de la comida. Esta in in instrucción e inducción del sistema inmunitario se hace por las bacterias que pasan a lo largo del tubo digestivo. Bueno, y lo que se ha visto es que algunos de estos probióticos tienen efectos interesantes sobre la inmunidad, porque alentan al sistema inmune y entonces, por ejemplo, el sistema inmune responde mejor ante una infección respiratoria que no lo hubieras pensado, porque el, el, el probiótico va por vía digestiva y en cambio la respuesta es que, eh, por ejemplo, hay estudios con la eh, eh, enfermedad por, por coronavirus 2, el, la COVID-19, en que fue menor cuando se utilizó un probiótico adecuado eh, el, en el tratamiento de la COVID-19 de la COVID, no la gravísima las que eran pacientes ambulatorios pero bueno, en definitiva otro documento que quería eh, que, que será de mucho interés para el médico es la actualización de Cochrane Cochrane es una fuente de documentos seguros para el médico porque normalmente recoge, hace metaanálisis hace análisis de todos los estudios que se han hecho y entonces ha hecho eh, un análisis de todos los estudios que se han hecho con probióticos para mitigar o prevenir infecciones respiratorias, infecciones de vías altas o infecciones respiratorias de vías bajas. Y los expertos de COCAE eh, concluyen que los probióticos mejoran la respuesta inmunitaria frente a patógenos mediante su acción sobre el sistema inmune de, la, de mucosa intestinal. Es decir, que en épocas de invierno es muy conveniente que los niños y los adultos estén tomando un probiótico para evitar esa infección que va a pasar en la escuela o va a pasar en la guardería y va a haber un día que la mitad de los niños están en casa con fiebre, va a pasar esa infección pero la va a pasar con, eh, mitigada. Y lo mismo ocurre con adultos. O sea que eh, efectivamente, tal como, como apuntabas, hay efectos eh, sistémicos porque mejoran
0: el sistema inmunitario a través de su interacción en la mucosa intestinal. Y para concluir, doctor, le quisiera preguntar ¿qué son los prebióticos?
1: Bueno, los prebióticos fue un desarrollo que eh, al final del siglo pasado salió, surgió la idea de diseñar sustancias que mm, en este caso no son microorganismos vivos, sino son sustancias inertes que sirvieran de alimento a nuestras propias bacterias buenas, o sea sustancias que llegaran al colon, que es donde tenemos la mayoría de las bacterias. Y los primeros prebióticos que se diseñaron eran para hacer crecer las bifidobacterias. Las bifidobacterias son muy importantes en los bebés y en los adultos a veces se van perdiendo. Y entonces se diseñaron varios prebióticos con esta indicación. Y ahora han salido algunos más. Pero lo que estamos viendo es que el mejor prebiótico es una dieta variada, en vegetales, en alimentos de origen vegetal. Y especialmente en vegetales, eh, co vegetales cocinados, legumbres, eh, pimientos, tomates, sofrito de tomate y cebolla. Eh, esto es lo que estamos viendo que hace que las bacterias que pueblan el intestino grueso, la, la parte distal del tubo digestivo, proliferen mejor. O sea que yo creo que en este momento el médico, los instrumentos que tiene son probióticos. Algún prebiótico,
0: pero sobre todo también tiene eh, mejorar la dieta de los pacientes. Doctor, perfecto. La verdad que muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio donde pudimos conocer más sobre prebióticos y probióticos. Como siempre, muy claro en su exposición y muy interesantes sus aportes. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido realmente un placer tenerlo con nosotros. Muy contento y encantado de participar. Muchas gracias, Gabriel. Gracias nuevamente a quienes nos están escuchando. Nos reencontramos en el próximo episodio de Medio. Los esperamos. Este fue un nuevo episodio de Medio. Accede al resto de los contenidos en nuestro canal de Spotify y mantenete informado sobre las últimas novedades del ámbito médico-científico a través de la voz de sus protagonistas. Para conocer mucho más sobre estos temas, los invitamos a ingresar a www.campus.sanofi.co